0: ¿Puede un liderazgo afrontar tropiezos y caídas y seguir siendo un liderazgo efectivo, sano y relevante? Lo veremos a continuación en este nuevo capítulo de mi podcast llamado Filtro Urbano. Soy Daniel Isisal y agradezco mucho que estés conmigo en este momento escuchando esta oportunidad. Dice la Biblia en Proverbios 24.16 Los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. En lugar de eso, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Otra versión, que es la Biblia de las Américas, dice, porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. La, rey, eh, la versión Dios habla hoy dice, porque aunque caiga siete veces, otras tantas se levantará, pero los malvados se hundirán en la desgracia. Y la Reina Valera Contemporánea también dice lo mismo. Dice, porque tal vez caiga el justo siete veces, pero otras tantas volverá a levantarse. En cambio, los impíos caerán en la desgracia. Y bueno, quiero comenzar diciendo lo siguiente. Nadie está exento de cometer errores. Somos seres humanos contaminados por el pecado, ya que nuestra mente, alma y corazón siempre se van a inclinar más hacia lo incorrecto que hacia lo que edifica. Siempre estaremos inclinados a la desobediencia. Ningún liderazgo es a base de balas y menos a prueba de tentaciones. Existe siempre el riesgo de que nuestro liderazgo se vea afectado por decisiones, por influencias externas, por pecados ocultos o por hábitos no controlados. El problema en sí no es caer o tropezar. Todos en algún momento cedemos a las tentaciones e incluso en algún momento pasamos la frontera en dirección hacia la desobediencia. Muchas veces nuestro liderazgo no tendrá el mismo efecto que esperamos y en gran medida no se debe a que pequemos, sino que muchas veces el liderazgo se debe a que las personas simplemente no responden. Muchos líderes se frustran porque después de un gran esfuerzo la respuesta de las personas es muy poca o prácticamente nula. Entonces, muchos líderes evitan buscar ayuda cuando afrontan ese tipo de problemas. Muchos incluso tienen adicciones o consideran que, que no es correcto lidiar con tentaciones. Ellos piensan que por ser líderes, que por tener un cargo en un liderazgo en una iglesia local, entonces no pueden tener el tipo de luchas o de pruebas o de tentaciones que tal vez tendrían otras personas. Muchos llegan el, al punto de considerar que deben incluso renunciar al ministerio, que deben renunciar a todo lo que han logrado al, al llamado de Dios que, 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 que les ha sido asignado porque están luchando a lo mejor con una adicción o con un hábito que les ha llevado por muchos años y por mucho tiempo. Sin embargo, eh, ellos consideran, o muchas veces como líderes, eh, nos hemos quedado callados, no afrontamos estas luchas, tal vez por miedo, tal vez por, por vergüenza, tal vez nos cuesta eh, pedir ayuda, tal vez nos cuesta reconocer nuestras debilidades. Y como dice la Biblia en Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero muchos nos da miedo porque creemos que si reconocemos un error, reconocemos un pecado, reconocemos una caída, entonces debemos automáticamente dejar nuestros ministerios. Nos da miedo incluso que, que seamos señalados o criticados y por eso no contamos con, con alguien o no le compartimos a alguien la situación que estamos afrontando, no compartimos con alguien íntimo, no compartimos con alguien que nos pueda ser un líder o un mentor, o un padre espiritual del cual podamos recibir retroalimentación de con palabras sabias, que en lugar de señalamientos nos va a brindar una una asesoría, que nos va a brindar un apoyo que nos va a ayudar a ver el problema desde una perspectiva mucho más objetiva. ¿Por qué? Porque a veces cuando cuando afrontamos situaciones como esta, nos enseguecemos y creemos que la única salida es acabar con todo. Algunos incluso se han suicidado, otros se alejan de su familia, otros renuncian a sus ministerios. Pero sin embargo, la Biblia, como leíamos al principio, enfatiza no en la posibilidad de que el justo pueda caer o tropezar, sino en el hecho de que se levanta. No una, ni dos, sino incluso hasta siete veces. Y no quiere decir que no puede caer una octava vez o una novena vez. No, está diciendo siete veces. Es decir, puede caer una cantidad elevada de veces. El problema no es tanto caer. Si bien no estoy diciendo que es permisible caer, no. Estoy diciendo que el énfasis a lo cual nos llama la Biblia, el cual el reino de Dios busca un liderazgo sano y relevante, es que si caemos una vez, nos levantemos otra vez. Si nos caemos siete veces, nos levantemos otras siete veces. Si nos caemos diez veces, nos levantemos otras diez veces. Mientras que otras personas, dice la Biblia que aquellos que son impíos, con una sola caída se alejan de la iglesia. Muchas personas... Han caído en, en, en fornicación o han caído en adulterio o muchas personas han caído en la envidia o en el robo en el, o, en, o en cosas no tan, tan graves como esas pero a lo mejor en la envidia, en el orgullo, en la arrogancia y la solución o, o la salida que muchas personas tienen es alejarse de la iglesia o a lo mejor renunciar a su ministerio o se alejan como les decía de sus hijos o de su cónyuge incluso levantan unos muros que dividen de una manera tan fuerte y son muros tan formidables, casi o más fuertes que las murallas de Jericó, que nos relata la Biblia, en donde solamente el poder restaurador de Dios es quien puede derribar esas murallas que muchos han levantado producto de no afrontar ese problema, esa situación que están viviendo o que están luchando o que han venido luchando por mucho tiempo. Por eso quiero compartir con ustedes cinco cosas que debemos tener en cuenta como líderes. Este podcast se llama eh, Filtro Urbano. La idea es que nuestro liderazgo sea un liderazgo sano y sea un liderazgo relevante en el cual podamos establecer el, la cultura del reino de Dios con base en los principios y conectar esos principios bíblicos a las necesidades de la sociedad. Somos líderes, eh, somos creyentes, pero no dejamos de ser seres humanos, no dejamos de sentir, no dejamos de luchar, no dejamos de, de, de sufrir muchas situaciones que como seres humanos propiamente pues vamos a sufrir. Pero quiero tomar en cuenta cinco cosas que quiero compartir con ustedes y que con base en la Biblia yo encuentro que son importantes, interesantes y además pertinentes para aquellos que, que ejercemos un liderazgo en la iglesia local que es a través de la cual dios trae la solución a la cual o a través de la cual dios conecta con las personas y que aparte de eso lleva a suplir las necesidades de la sociedad y como primer punto que quiero compartir en, con ustedes que debemos tener en cuenta como líderes es que somos vulnerables Sí, como lo oíste, como yo sé que a lo mejor ya tú lo sabías, pero te lo recuerdo. Tú y yo somos vulnerables. Al ser seres humanos, estamos en el riesgo inminente y estamos constantemente bombardeados de una cantidad de peligros a nivel eh, emocional, a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel material, que debemos entender y que debemos asumir porque somos vulnerables. Dice la Biblia que nuestro enemigo Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Okay? Entonces como primer aspecto que debemos tener en cuenta es que somos vulnerables. No te sientas mal si estás luchando con una tentación, no te sientas mal si te llegan pensamientos eh, impuros a tu cabeza, no te sientas mal e incluso si has llegado a caer es posible levantarse. ¿Por qué? Porque tú y yo somos vulnerables. Como punto número dos, quiero compartir es que debemos ser perseverantes. Dice la Biblia que no una, ni dos, sino incluso siete veces puede caer el justo, pero otras siete veces se va a levantar. Entonces, debemos ser perseverantes. La vida y más específicamente la vida del cristiano, del líder como tal, es una carrera no tanto del que llega primero sino una carrera de resistencia de obstáculos, que la misión o el objetivo es llegar a la meta no es llegar primero, no es correr es levantarse, porque en el camino el camino cada vez hace más angosto y tiene obstáculos la cuestión es levantarse y seguir hacia adelante, como Aspecto número tres que quiero compartir en este momento es que soy yo o eres tú quien se levanta. Nadie lo hará por ti. Nadie se va a sacrificar para levantarte. Nadie va a, a dejar todo para levantarte. Nadie se va a enfocar en ti para levantarte. Nadie se va a preocupar tanto por ti o a dejar de hacer lo que normalmente hace para levantarte. Somos tú o soy yo quien se levanta a gracias o por medio del poder del Espíritu Santo, cuando entendemos que somos perdonados, que somos restaurados, pero soy yo quien decide levantarme, eres tú quien decide continuar, eres tú quien decide seguir adelante, aún a pesar de, puedes caer incluso en la quinta vez, y muchos de nosotros decimos, pero ya es la quinta vez que caigo, ya no puedo seguir más con este círculo, no, vamos, levántate nuevamente y sigue, porque la, la meta no es tanto llegar de primero, sino llegar, no es relucir por encima de los demás. La meta no es tener el ministerio más grande, aunque es bueno y yo comparto con que cada vez más personas sean eh, relacionadas, sean impactadas. Eh, lleguemos con el mensaje del Evangelio a multitudes de personas. Eso está muy bien y yo soy partidario de eso y quiero trabajar por eso. Y, pero también vamos a caer en el proceso, vamos a cometer errores, vamos a tener luchas vamos a tener dificultades que nos va a llevar un momento de tomar una decisión de si nos quedamos tirados en el suelo o nos levantamos y seguimos adelante. Porque te lo reitero, nadie lo hará por ti ni por mí. Como cuarto punto, quiero compartir con ustedes estas cinco cosas que debemos tener en cuenta como líderes y es que el amor de Dios no se aparta de nosotros. El amor de Dios no se va a alejar de nosotros. Si bien debemos afrontar las consecuencias de nuestras malas decisiones o de nuestros errores, no por eso Dios nos deja de amar. Dice la Biblia que Dios nos ama tanto como Padre ama a sus hijos, que cuando sus hijos se alejan, pues Él los disciplina a fin de poderlos llevar nuevamente al camino correcto. Entonces, no somos bastardos, no somos hijos ilegítimos, somos hijos de Dios, Pertenecemos a la familia de Dios, somos coherederos con Cristo, dice la Biblia, tenemos derechos como hijos de Dios, pero también tenemos unos deberes y unas obligaciones, como todo funciona en la sociedad, pero el amor de Dios no se apartará de ti, a lo mejor tú harás caído, a lo mejor harás cometido un error, harás de pronto sido muy flexible y de pronto cruzaste la frontera entre lo, lo puro y lo impuro, pero aún a pesar de que tú hayas cometido ese error, Dios no se aparta de ti. Dios no se apartará de ti. Y como quinto y último punto de las cinco cosas que debemos tener en cuenta como líderes es que debemos afrontar nuestras luchas en equipo. Y aquí quiero hacer un énfasis ya para muy corto pero muy profundo. Y es, necesitamos tener mentores, necesitamos tener padres espirituales, una cobertura en la cual podamos buscar apoyo en la cual podamos buscar ese consejo, esa asesoría. Sí, tenemos al Espíritu Santo, sí, claro que sí, tenemos su palabra, claro que sí, tenemos eh, la persona de Jesús, la persona del Padre, claro que sí. Pero también nosotros debemos rendirle cuentas o, o contar con el consejo de una persona que ya ha vivido por situaciones que nosotros estamos viviendo ahora mismo y es trabajar en equipo, no es contarle, no es llegar como, como a donde un cura y confesarnos, no es buscar apoyo, es dejar o sacar a la luz eso que está oculto en nuestro corazón y tampoco quiere decir contarle a todo el mundo, contarle a todo tu ministerio, no busca la manera de tener un mentor, busca la manera de, de decirle a tu pastor o si tú eres pastor, busca la manera de buscar una, un apoyo de un amigo que sea sabio que, que el Espíritu Santo a través de él ministre restauración y que pueda apoyarte y ayudarte a salir adelante, a levantarte y continuar adelante en este proceso. Pero es importante que ese tipo de lucha, de situaciones que como líderes enfrentamos todos los días, en todas las esferas en las cuales nos movemos, debemos afrontarlas, pero en equipo. No podemos afrontar esto solos. Porque en la medida que lo afrontemos solos va a ser cada vez más difícil y va a ser mucho más complicado levantarnos. ¿ok? Quiero agradecerles por su sintonía y bueno bendecirles y, y gracias gracias compartan este podcast Escríbanme a mis redes sociales en Instagram en Facebook me pueden encontrar y bueno déjenme saber sus opiniones y cuéntenme cómo les ha parecido este podcast y, y bueno no siendo más les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana Dios les bendiga.